0: 扉の向こうにはいつかの僕が見える。何度もつまずき、傷む傷もあったけど、タイムマシン。
1: Hello， 大家好，欢迎来到《当我们混到九二零二零》，不对，不对，不对，这个今年的第一期啊，真的，我也是最近在反思和总结自己，这个作为一个是吧，电电台圈的老炮，不能总是这样消极怠工，然后新的一年制定了非常多的大计划，然后呃。一会儿会慢慢聊，然后包括聊聊最近我没有更新节目在干什么，是不是？然后好多同学跟我反映说，这个已经卸载荔枝了，去哪里怎么办？是吧？其实大家不用纠结，对不对？这个一会儿回来给大家说一说今年的大计划等,等等等等等。然后第一首歌来自，哎呀妈，这是一个特别好笑的笑话，真的，我给大家讲一讲。因为我之前很早就听过这个歌手，啊，他叫大乔什么什么的，我也忘了。然后我之前录了两遍，我一开始都说的是“大乔未酒”，<笑>然后，然后因为因为我好久也不看 AV 了，不知道“大乔未酒”真的是我之前特别喜欢的一个老师是吧？“大乔未酒”老师是吧？其其实已经下马了，然后。这特别逗的是，之前录的都是一本正经说：“哎呀，这首歌来自大桥未久老师。”我靠，来自一个 AV 女优、哦、是吗？好的，这这首歌是、呃、叫做，呃，日文发音叫 Ohashi Choro， 是一个叫，呃，我看中文发音叫大桥三重唱，我不知道是什么东西啊，反正是来自他。我有一天在打字码字的时候听到这首歌。突然就被击中了，那个感觉特别棒，特别像你在就是图书馆发呆的时候，突然往迎面走来一个特别壮的妹，那种感觉，特别特别棒。我们听完这首歌，然后接着聊啊。特别喜欢他这个最后就是再来这一段 solo， 特别棒，真的。好了，这首歌也听完了，我们开始今天的内容啊。哎，又换到我们这个熟悉的是吧？进入了这个聊天节奏，是不是？先给大家汇报一下最近怎么了？我觉得我最近做了一个非常重大的决定，可能这个……哎呦，我的妈这个刚刚在确认这个大乔魏九是谁的时候，然后发现这个自己电脑上网页……哎。相关的联系突突然出现了很多这个岛国的老师们是吧？然后一阵很亲切，真的好给大家聊最近在忙什么。最近第一件事是离职，然后从一个平台去了另一个平台。呃，春节之后一般都是离职的高峰期，本来没什么可说，但是。呃，想说一点，其实是，嗯，就是趁着年轻的时候，还可以就是多尝试的时候，我个人认为是大家不妨多尝试一下，不然的话，在一个地方待久了，真的很容易受到羁绊。我这次深刻感觉到这一点，就是我离职的时候，好多同事就在、呃、朋友圈，不是微信我们那个群里嘛，你离职要办一系列手续，就感觉那个特别像生离死别，不知道为什么，因为。毕竟在那待了有小半年吧，然后他们就是如果大家关注我微博可以看到，他们就给我留言，就每个人队列很整齐的，上面写的是什么抽烟的时候会想起你，艾特蒲程程，然后这个吃饭的时候会想起你，然后什么什么的时候会想起你，一直都艾特我，然后艾特有五六个就关系比较好的嘛，就觉得其实，哎，真的。越长大越发现，这个人和人之间的这个关系啊，很容易走心。不知道为什么，我这个人可能就是特别真诚的待别人，想到什么说什么，就是给人一种，一开始可能会给人一种就是特别直，或者是不太会聊天但是跟我处久的人，大概就。都会觉得我这人会怎么说？不夸张的说，是吧？就是都成为我的粉丝和迷妹，<笑>这点在这个平台上应该印证比较久吧 ？OK， 是吧？如果大家可以持续关注，可以关注我们的微信公众平台，是吧？嗯、呃，接着说，就是离职的时候特别难受，然后因为大家其实也没犯什么错，然后就是也没有太多的。这个是吧？就是公司也没有太多对你不好的地方，除了这个，这个比较敏感的一些区域之类。可能很大的情况觉得，就是我离职原因你是感觉公司没有太多我太多的那种存在感，是吧？是这方面。但是你说同事之间能有什么深仇大恨完全没有，反而感情非常好。这有一点感觉就是，你之前在一个学校，然后你转到另外一个学校，这种感觉，反正就是那几天我还是挺难受的，觉得真的，因为之前跟公司同事的那个感情是那种，就是大家会聊到很深很深夜，然后大家一直在聊公司的发展啊，或者未来怎么变啊，然后因为凤凰来河南也是，就是有个一两年嘛，一。不是很久，对。对然后就是相关业务，其实你是一种以创业者身姿态在这边，就是思考着一些问题。然后平时大家就是吃啊喝啊都在一起，然后平时还有什么运动会什么乱七八糟一系列节目，觉得大家情感挺深的。但是确实有的时候你就觉得可能，这都是个人选择比方说。有的时候你觉得这个是这个平台会给你一个很好的未来，所以你现在忍了，就是有很多不如意的事情我忍了，我看好了这个平台。但是像我，我就比较现实一点，我觉得我更更注重个人的选择，因为现在暂时平台的这个很多业务是没办法开展，它要把它核心的这一块竞争力给打造好，所让我可能就会考虑去一些对我个人发展比较。有帮助的这样一些地方，所以我就选择跳槽。呃、那个选择过程其实很难受的。我大家关注我微信公众账号的时候，可能大家看过，就是我之前写的一篇文章啊，就是说我们的征途是星辰大海。就是在那天开年会弄完之后，在吃饭那个环节的时候，就是就很多同事年后要离职嘛，那天晚上就其实还是挺。挺挺那个的，就是有的哭了、啊，有的怎样怎样之类的。我就觉得，其实他们就是情感波动这么大的原因，一定是对这个公司有一些不舍吧。比方说这公司的人，比方说这公司的这些好的一面，对不对？但是他又不得不走，证明他做了这个选择。但是那天，我们我们的一个，是啊，这个，嗯、呃。朋友嘛，就说其实大家走的路是一个路，但是只是跟了不同的这个旅行团，所以如果到目的地那一天，到目的地那一天，其实可能大家还会再相见嘛。毕竟我们的征,征途是星辰大海，我们一定要一统天下的那种感觉，就是特别的就那种壮怀激烈嘛，搞得大家都特别不好意思。我个人觉得是大家特别不好意思、哦，就会。怎么说？一时感慨万千，然后就离职。了。离职之后呢，我就来到新的工作单位公司。其实去新的公司也是一种挑战啊，因为我们新公司是有一个很大的特点，就是所有领导人都是女性啊。这个我没，我对女性没有任何歧视，我真是觉得这些女性也是非常之优秀啊。我通过我最近一段时间合作，包括一些是吧，真的是。巾帼不让须眉的感觉，但是融入到这个团队其实是需要一定时间的，而且这团队是的，新媒体这个这一块儿呢，感觉各个业务都相对来说进入了一个、呃、体量之内<咳>，就是它有一定的体量，但是它成长进入了一个瓶颈，所以你要打破这原有的规则，又是要开创新的这种局面，其实是。比较复杂的，所以就是，而且这个工作模式呢，从之前的比较自由，现在变得比较怎么说？我个人觉得比较是呃规范化。这样其实对我成长很好，呃，最近也是跟了之前的几个编辑和记者出去采访，然后觉得收获挺多的。采访给大家稍微聊一点这采访的事情，其实蛮有趣的。采访了一个日料店的这个老板，他的一个心路历程，他要做一个这个这个有温度的日,日料，因为他之前是据说是这个米其林厨师嘛，然后。来到这边开高端日料，然后，呃，就是他会注重很多细节，他是一个很有情怀的人，他自己本身不缺钱了已经，然后他，但是他是为了他之前跟他很久的这些员工，然后他来来到这个日，呃，就是，就是。重新又就是重操旧业嘛，开始开这些日料店，然后一开始开都比较成功，但是新最近一个新店，这个怎么说受到一些挫折嘛，然后。有些客观原因，有些主观原因，想让我们这个平台帮他们推一推。然后他就聊到自己的生平啊，包括自己自创的一些菜啊，包括等等如何把日料带到中国。其实他这个人其实很有文化底蕴，我一开始都没有想到，就是，呃，他下面的一个，因为一开始接触的是他下面一个店长，他店长就是普通话说的都不是很好，说的很重的方言。然后，但是他对日料的理解，其实我不管他是背的也好，他是抄的也好，还是怎么样，他是还。挺深的，比方说，有很多类似于，比方说，他可以提到小野二郎啊，提到日本的早乙女哲哉这这种大师啊，都包括他这种日料的一些理念啊，这个、食材新鲜度啊，包括一些很精准的这些事情啊。因为之前之前有听一个有台，然后在聊这个粗米不合的这种事情，好像是这样，西药粗米不合，就是如果一个酒嘛。一个酒，然后日本酒， sake， 是不是叫 sake？ sake 是吧？那个，老师我也忘了他叫什么老师了，就异能的一个老师，我忘了，不好意思啊。这个我跟异能的这个关系真是是吧？特别是跟赛关系都非常不错的。然后他老师讲的那个买日本酒有一个特别基本的这个定律，就是你看后面那个粗米不合的那个百分比。好像越高，这个酒就会越好，为什么呢？它是日本酿酒文化中，它是会把那个米的这个，他发现的米的这个白的那个部分呢，大家有时候看那个米，有的时候是那种接近于无色透明的那个部分。但是有一些米是无色透明和白相间的，他说这个用白的这部分来酿这个酒是会特别好喝，所以粗米不合的这个百分比就是说，如果把一个正常的米磨掉百分之多少才能留下那个白的部分。要磨掉越多，证明它的投入越大嘛？你可能一颗米，然后它一下磨掉 90% 它留的那一点然后去去酿这个酒，那证明它投入很大，它这个东西肯定会稍微好一点。这是我当时听的，我不知道还原对不对啊。然后，但是，在我这个采访过程中，一个就是那种我不能说就是怎么说吧。有点，有点，有点就是歧视人家，但是他就是确实是很土的一个人，但是他讲起这些是头头是道，觉得也是比较开眼界，而且他的茶杯啊、椅子啊什么的这些东西，都是从国内的一个比较著名的陶艺叫万千堂还是什么的来定制的，哇，都是非常花心思的，然后他当时给我们讲了一个很有意思的。故事啊，也给大家分享一下，就是他当时说你，嗯、呃，呃，刚说哪儿了忘了，就是，呃 ，sorry 啊，刚才那个一一下子那个。呆住了，不知道为什么发了一秒钟呆，可能有个天使从我头上路过吧。他给我们讲了一个故事啊，接着说，讲一个什么故事？就是说，就是有很多顾客来到他们家，就说你这个酒卖在，在我们在淘宝上查了这个酒，可能在淘宝上只卖三百块钱，到你这边差不多卖六百块、七百块，那你是。为什么做这个价钱呢？他就跟那个顾客说：“这个我我我且不论你在淘宝上的这个价格是真是假，是真酒还是假酒，我就说我假设它是真酒，然后他卖二百多块。但是呢，来我这边，你用的这个酒器，包括日式的装修，包括他说的那个新风系统，我第一次听这个概念，就是类似于可以整体换气的这样的一个系统，就是说，这个你屋内。”屋外可能是雾霾，屋内就是这个空气可以达标，包括整体的这种感觉和日式的文化，这可能就是他强调他自己文化的一个附加值，是绝对值这个价钱的。我当时就是被他有一阵砍懵逼了，但是后来我就觉得可能确实是这样的。你比方说，其实我是可以理解他这种这个这个。这个这个这个这个、这个、心情呢？什么心情？呢，就你比方说，我每天做电台节目，然后大家如听了这个电台节目，然后其实是获得很多信息的。那你说这个信息有没有价值呢？我我觉得应该是有价值的，是不是？那如果你呃，就是就是，如果有人说，那你这个信息其实是需要付费的，那你会不会付费呢？对不对？他说：“你肯，大多数人肯定会觉得，哇，为什么要付费？我听你这个就是看得起你，是不是？类似于这种是吧？很多人求我听，我也不听，但是我听了你这边，对不对？但是其实是，我觉得是，确实是一个有必要的事情。这就是为什么越来越多的东西是需要你花钱去听的。就是，哎呦，就从得到 APP 开始到喜马拉雅上面，越来越多的付费内容，你发现。”就是很多人确实是愿意花钱去听的，然后，对吧？然后，哎，这里穿插一个小秘密啊，我们，呃、嗯。以后的这个更新计划大概是这样的，就是在荔枝上每周会更新三期，一期是类似于 weekly， 就总结这一周比较有意思的事情，啊、呃，有我个人的，有社会上的，就包括新闻热点什么的，然后再加两个专题，是这样的一个配置。然后会在其他平台，就是其他 everything 可以搜到平台，除了蜻蜓 FM 之外，除了蜻蜓 FM 之外。现在暂定的是喜马拉雅、网易，呃，荔枝，呃，荔枝，呃，喜马拉雅、网易还有哪儿？我想想，呃，啊，对，考拉，还有凤凰这几个平台上更新，就是一个新的节目，但是我现在还没有上线，我会在那个微信公众号上推荐，就是通知大家什么时候上线。那个节目名字大概叫做《海归私房派对》，也是我。然后一切都不变，只、就是在不同那那几个平台会更新一些不同的内容。呃，因为要重新累积粉丝嘛，所以就可能会多聊一些从海外留学之前的我的一些总结和反思吧。就是从呃，我计计划的是今年就是就是每个国家聊个三四期，一周。然后可能就大半年过去了，大概是这个样子。先聊这么多吧，给大家一个这样的铺垫。接着说，就是第二个采访的对象，好吧？我话拉回来，接着说第二个采访的对象。第二个采访的是一个呃精品酒店，包括哎一个那个艺术街区的这个管理者。然后他那艺术街区还没有建好，然后但是就是想让我们平就是平台帮我推一下嘛，然后。后来我发现，就是从他这里其实没什么亮点，但是可以证明两件事：第一，就是给大家说一个，就是可能我们这个城市可能会未来会发展很快，然后因为会有很多类似这样的东西会建起来，文艺街区建起来。包括餐饮，然后包括书店，包括酒吧，包括音乐餐厅，还有电影院之类的吧。是因为郑州这个室内已经有了，但是他要建新的。他据说还跟木吉谈这个半木吉的装修店什么的建要建那边。证明这城市发展越来越快。然后但是吧，我发现一点就是真的城市和城市之间的同质性越来越强，就是。去哪儿感觉都特差不多，感觉去去一个地方好像没什么特别。真的，你把杭州的西湖忘了，南京的玄武湖什么乱七八糟都忘了，去这,这个剩下的这个他的新城，或者是杭州的新城，包括南京、苏州这样、厦门这些新城，你发现没什么太大的区别，都是一水的一样的标配。这些。文艺餐厅、餐厅中高端餐厅、音乐餐厅、音乐餐吧，然后酒吧、杭帮菜，然后再加一些所谓的这个，呃书店。杭州的这个苏州的什么先锋啊，什么凤凰啊，是南京的先锋还是凤凰，我也忘了。反正苏州成品这些。就是都是一个路线，好像没什么太大的城市气质在。真的，这个城市可能需要一些异军突起的力量来打破这个平衡。那书店现在成了一个文艺街区必备了，就是包括音乐餐厅成了音乐餐吧成了必备了，感觉挺失望。第二个我发观察发现的点就是为什么就是传媒人到一定成熟的阶段他会开始去做这个实业？真的。我我一共出去采访差不多一周，然后我就发觉我认识了超级多人，就是这些大的公司的营销总监啊，什么乱七八糟这些东西，啊，你都会见，然后你一个一个，然后就一来二去认识，包括他的营销策划等等等等等等，你会发现你越来越熟悉这个圈子，等到你把这个圈子的人脉给。固定下来或者是很熟络的时候，你肯定会抓住一个点去变现。这就是为什么传媒人越来越多的会在自己有成熟的人脉之后，开始去往商业发展这个一个路线吧。反正我个人是这样理解的。可是，呃，同时你可以也看，就是网红权，包括微博大微权，其实也是一样的。就是这个网红和那个网红互,互推，他们风格不同，可能是一个男的，一个女的，然后可能是一个是偏文艺的，一个偏。就是性感的七月原声嘛，对不对？这种感觉，但是他们就会互推，然后大家互相巩固这样一个联盟的这样一个地位，真的，确实是感觉万事万物真的是一事通百事通啊。好的，聊了差不多二十多分钟，聊了我最近的辞职和新生活的一些事情，给大家一个忠告，就是在传媒圈混真的很累，很辛苦。好的。听一首这个最近比较烂的歌，烂大街的歌吧。我觉得，就是他听起来真的很疗伤，很好听。我个人也非常喜欢来自这个赵雷的程度《成都》。真的，这首歌可能也是我们今天聊天的一个事情啊，就是这首歌引申出一个很好玩的事情，就是大家开始纷纷骂民谣那段时间，看那个江栋他们在网上狂骂民谣，说这民谣是一个，就是不知道为什么觉得特别好听，然后就觉得他。在特别简单，然后 G Q 上，然后也有写了一长长的一篇，就是骂民谣，特别搞笑，就是说什么民谣这个东西啊，就是歌词写的特别幼稚，特别不知道写什么就啦啦啦，或者是阿卡迪亚，或者是念别人姑娘名字之类之类的。我看了也是非常逗啊，但是我觉得，我们先听完吧，听完再说这个事情，真的可能要长篇大论聊了。
2: 。
1: 刚听的时候还忍不住跟他哼唱了几句，可见民谣力量确实厉害，对不对？但是我个人其实对民谣也是持保留态度的，特别是这个，我个人首先很喜欢，后来发现很多人在骂他，也自己在反思这件事情因为。因为我个人怎么说，你也文艺青年嘛，我自己定义自己，标榜自己就是文艺青年。文艺青年特别喜欢的，就应该是标配，就是民谣吧。第一感觉就像第一是，就很早一代人，这个周云鹏他们、李志，包括呃，很早很早一些吧，他们这这波人把民谣奠定了一个，就是音乐诗人的这样一个。定位包括主要诅咒是吧？我们现在不能乱说主要诅咒的事儿，是吧把这个民谣定义成一个这个诗人的这个定位，因为韩寒跟他们也有很好的这种互动什么之类之类的，呃。但是我越听越觉得乏味，真的。就有一次听跑火车，上面有个人说，这个国内的这个民谣现在走入了一个说，就是动不动都要回家。他说：“你怎么不在家里待着呢？是不是？别出来最好。”确实，有的时候你会发现民谣写着写着，就是主题包括内容会同质化很多，但是不乏有很好的，像马迪、像海龟天生，像这个。雷子是吧？像这个上次说的那个叫什么《理想三旬》，叫陈鸿宇，对不对？这种都是很好的作品。而且我坚信，就是民谣是一首死的这种节奏，就很少有一个民谣的人就可以就是每把自己唱的每一首都很棒，是吧？一基本上就靠一首歌活一辈子的这种感觉。同质化严重，然后歌词的主题表达的形式也比较严重，然后大多数情况下就是旋律也比较简单。我曾经问过一个同学，因为是在好妹妹的电台，叫做“你妹电台”上面说过一个事情，他说他有一个明星旋律。我一开始不明白什么意思，就是董小姐啊，包括陈丽的一些歌，包括好妹妹一些歌，就是那些出名的，像董小姐啊，像陈丽的，呃，那个叫什么来着？我站在沙漠看暴雨，叫什么？奇妙能力歌，包括包括那个叫什么？呃，好妹妹的一些歌，他们用的那个高潮的和弦是一模一样的。这个事情其实就就就就觉得很尴尬嘛。他们是不是确实是有一个套路，就可以直接只抓住人们的祭典点祭典。我不去评价，但是我有一个好朋友跟我说，他说：“那其实那音乐也就不过一共就能几个和弦，然后一共也就七个音，然后哆来咪发嗦拉西，然后再加上这个黑键的这样五个音，一共就十二个音左右。他其实的排列组合就那么多，对不对？确实是有套路，是有套路，但是。”为什么你按照这个套路写一歌未必能红，但是红的人可能是按照这个套路。反正他跟我说过类似的话，民谣是体现最多的一点。确实，他有很多不好，但是有很多情况下，民谣很我说他好的地方是他很直接，他很简单，简单东西、直接的东西很善于什么呢？很善于情感表达。这个是最最那个什么的，你看《爱乐之城》你就知道，其实爵士是非常非常严谨而复杂的。然后它就是各个乐器之间需要配合呀，需要这样互动啊，需要这呀，需要那呀，反正就是怎么说，给人一种就是错乱美的这种感觉。你看过在欧美看过这种电音演唱会，你就发觉电音它的对于各个音程，就是特别是虚拟化音程的这种。这种音色的这种表达是有一个非常完美的这样一个结合，它是，他们是非常绚丽的，它需要你去理解，它需要你去思考的这样的一种艺术。当当然，那他们就很不适合一件事，就是情绪的表达，对不对？情绪表达当然是什么呢？当然是这个两只老虎，两只老虎是吧？就大家就很开心是吧？要不然我就砍死你啊！要不然我就是说杀死一个石家庄人，要不然我就是要在夜空下奔奔跑啊！是不是？他就把这些东西直接而然告诉你，很直接，很直白。这样的话，就很容易你的情感宣泄。所以，我觉得无可厚非。真的，你想表达情感的时候，可能你就需要听民谣。有你想表达这个。咳咳复杂，你音乐的深度，包括 classical 就是古典音乐的一些，就交响乐那种宏大的那种感觉的时候，那你就欣赏那些。我觉得你不没有必要出来骂，我觉得出来骂这帮人是最傻逼、最 low 的。当然我不是针对谁谁谁啊，我是觉得，你不想不好听你就不听嘛，对不对？你出来骂无，无论不无非不就是秀自己优越感嘛，对不对？觉得自己特别牛逼，哎呀，我就是不听这个，你们都是楼逼，我牛逼，是吧？哎，我觉得这种特没劲，特别小假气，可能就是他们江南那帮是吧，文人比较爱爱爱做的这件事情，我觉得。这个可能是也是我们生活的一个小小插曲吧。好的，我们聊完了这个民谣的这个事儿啊。我看我的这个计划，我们这个第一期这个开工的这期还有什么？对，嗯，最近有一个不错的这个，哎，对，顺便给大家说一下，我的那个公众号也是。暂定为一周更新三篇，这样一个速率，差不多两天一篇的这种感觉。这个给我一系列的空闲去阅读、去接触社会、去沉淀，然后写出来文章，可能质量会比较高一点。然后我们公号也不多做宣传，基本上就是啊，是吧？反正觉得个人觉得是全中国最牛逼的一个瞎胡扯扯的一个事情啊。好了，我们下面说一些比较有趣的事情吧。也没什么有趣的了，感觉本身要说罗一凤，罗一凤有什么好说的？对，罗一凤有一个特别有意思的文章，推荐大家看一看，叫做《恋人赶我去坐最后一班公交车回纽约》，是吧？这个、可是这个呃，高松老师也点赞的一篇文章，他讲了。罗卫凤在这篇文章里讲了他自己在美国的生活，呃，这个社会焦点事件我就不多说了，比包括他那篇这个是吧？我只是不服输什么什么，加油就是打赏过过很多钱等等等等是吧？呃，我就单说这篇文章，觉得恋人。赶我坐最后一班车回纽约，他写的很好，写的真的很好。我真以前觉得凤姐有才可能是瞎胡扯的，包括他那一篇打赏很多的文章，很棒，我觉得瞎胡扯。但是看了这篇文章，我真的觉得罗一凤老师真是有才。他是很像生煎包子的那个笔风，我不知道为什么，就是他先介绍一下纽约，然后介绍了一下这个城市，介绍他困境。后面主要说他困境，什么困境呢？就是这城市人都想约炮，但是见了我一样都是特别想约炮，但是没有人想结婚。真正想结婚的人呢，可能是我自己也看不上这样的人。他写出了一种自己的这样的一个嗯 ，how to say 这种尴尬感和就是。国内外文化的这样的一个差异，我且不说他是不是文呃这个枪手带写的吧，但是确实是这样，在一个比较强的文化冲突、快节奏生活的城市中，我个人觉得很难会有这个情感在，有情感可能也要屈服于个人的自我实现上面。就爱乐之城》可能就是最好的一个例子，是吧？然后最近的关于《爱乐之城》的影评，包括一些深刻的东西，都在微信公众账号里。大家如果想看的话、啊，可以看。哎，这那篇文章确实写的棒。我记得他用了很多，就是人。我个人觉得，人写特最棒的文章，一定是从自己这个角度出发的。作家也是真的，作家也是。你看，很多人写很棒的书，大概是。说想象力很就是对着一面白墙在瞎胡扯，这种瞎编乱造，这种是不可能。他肯定是把自己带入到这个情感里面去论述，好吧？我先听一首歌，我不知道为什么，我感觉我自己说的有点缺氧了。我靠，这首歌特别振奋人心，来自最近才发现的是、啊，是这个周杰伦写的词曲，确定确这个没有给大家说谎，就是周杰伦写的词曲。的一首非常非常老的歌，叫《晴天娃娃》。这首歌大家有没有觉得，就是词曲都是周杰伦啊？然后，但是这个词写的非常娘炮，就是特别娇羞的那种少女的那种感觉。我一直觉得我们大摩羯座的人是有那个非常娇羞少女那边，我有时候也会特别故意跟同学开玩笑，不不，我不是变态啊，就是感觉就是特别特别，大家难难以复出的一个情感。接着聊，然后，嗯、呃，我们的计划都已经说了，对不对？然后最近还有一个，给大家说最近好玩的事儿，还有一个见字如面的这个，给我印象很深。这个综艺啊，这个综艺印印象很深。我不知道为什么最近越来越不关注这种特别火的综艺。当然，我也有看那个。三生三世十里桃花，因为我特别喜欢大幂幂，虽然那个剧情烂到屎，真的，我要看一半真的有一种看不下去的感觉，真的，我不理解这个朋友圈我的粉丝，我不能，我是不能骂粉丝的是吧？我只能骂粉，不是，我只能说粉丝比较单纯，对，就是加我。朋就是微信好友的一些朋友，就比较单纯嘛，会真的看《三生三世十里桃花、啊》也会流泪感动，是吧？是吧？我觉得真的挺挺逗的。我们回到这个见字如面《见字如面》，《见字如面》这个综艺真的特别棒，这个节目是真的棒，真的棒是为什么？首先他请了一大堆大咖。哦，有蒋勤勤，有那个王耀信，有林更新，有张国立，有桂亚雷，等等等等，都是戏骨级别的这种。除了林更新啊，实话和蒋勤勤现在不怎么演戏了，是吧？来念这个信，而且我觉得他内容选的特别棒，他他选的都是很抓人的点，特别抓那些可能觉得有意思的点。比方说，我记得很有很印象、很清的。包曹禺跟黄永玉，比方说林徽因跟徐志摩，比方说等等等等，就是你感觉就是历史的角度被他给扩展开了，特别棒。然后我我印象特别深的，给大家分享一个例子，就是啊、呃，末代皇帝溥仪的媳妇儿婉容跟另外一个人讲信的一个过程，他当时他中间。的这个怎么说？这个这个读信的过程是一个，怎么说是婉容用那种中英文相结合的，真的爱什么特别想念又什么，类似于这种。我当时觉得真的 very very interesting。你想想，一百多年前的这个一个呃末代皇帝的妻子跟他的一个。怎么说大正房和侧房这样的一个写信的过程中，竟然是用了现在这样的，怎么说只有在外企才有的这种是吧？说话逻辑。希<笑>望你今天的 schedule 到底是什么是吧？这种说话逻辑来说话，其实是发掘了历史的另一面，真的非常有趣啊、哦！确实是给人一种很不同凡响的感觉。呃、嗯，这个虽然它这个形式是摘是超国外的，我看的好像是超英国一个电视节目。我看那个节目里也请来了什么抖森什么之类的，哇，好像也很酷的样子。确实，这种节目是一种给人一种耳目一新的文化类节目，居然可以做得如此的栩栩如生，让人很很接地气且。不枯燥，非常难得。我特别喜欢那个他点评嘉宾是徐则东老师，徐则东老师是我一直比较喜欢的一个。之前在锵锵的时候就非常喜欢他的观点，他观点总是很抓人，很就是跟人家看的点不太一样。可能他一辈子做什么郁达夫、张爱玲，包括鲁迅的研究，他就是对于某一些这个。说事件的包括的这个呃东西的一个评论来，来很来的很直接，我觉得他一定是对林徽因评价非常低的一个人。好多人就说，虽然我也觉得林徽因是一初代绿茶婊啊这种感觉，但是我不知道，就是我我自己是觉得这个观点很好玩，然后再开始套理论，他是真的是先有理论后那个什么的，导致就是他跟现场嘉宾有很多这种。姜斯伟斯的这种状态，我倒是很想听他来评论林慧英这样的一个事情。好的，嗯、呃，今天聊也蛮久了。我四十多分钟了，那个希望大家可以听到这里，然后给我留言，然后让我看到你们的双手。大家还没有下载荔枝的，我可能我觉得他妈荔枝是不是就靠像我呀、像伦敦噪生啊、像维巴塞这种节目成员去直播？真的有人看吗？真的有人听吗？就是今天抛一个大家问题吧。如果大家听到这里的话，可以回答一下我的问题，然后在那个微信公众平台下。呃、嗯，留言可以，这个跟我互动是吧？今天问题我想一定要想一个比较诡异的一点的问题。啊，什么样的问题呢？大家先听我给大家准备的倒数第二首歌，哈哈和霆东小伙伴的在雨中。
2: 我送过你，在夜里；我吻过你，在春天；我拥有你，在冬季；我离开你，有相聚，也有分离。人生本是一段戏，有欢笑，也有哭泣，不知谁能谁能躲得过去。来
3: 来来，一起来，来
2: 。你说
0: 人生也。
1: 对我想到了一个事情，最近有看了一个很好玩的，呃，这个怎么说视频吧，来自一条叫做“你拉黑了什么样的人”，它其中描绘了一类人，我真的是深有感触，真的，我觉得就是我，如果大家我粉丝有躺枪的时候，大家切莫责怪啊，真的，就是这样一类人，就是他妈的大龄剩不能大龄大龄努力女吧，我可能感觉这样，就是他每天都要在朋友圈在那儿炫耀自己。哦，我今天又去健身了，感觉自己又瘦了。我这么努力，每天都在帮奔波努力，然后他就想表达一种：我他妈这么努力，我这么努力的变好，我是这么优秀的人，为什么还没有人来爱我？那种，我靠，各种转发鸡汤的那种人，我真的特别想拉黑他。然后大家可能能不能给我提供一个，就是你觉得自己会拉黑的人？然后顺便预告一下，我下两期会讲什么呢？下就是本周的专题，我会说一个很有意思的事情。然后一个是这个关于私奔的一个事情、啊，这个也是我们上个星期开选题会的时候听到的一个事情，我觉得这事情很很很有趣。就是大家如果有什么私奔的小故事，也可以给我说一说。就是。大家没有觉得，就是在这个社会中，其实现在越来越，就是，就是私奔成了一个很陌生的字眼了。就是好像在听的故事中，包括身边的人中，就是一言不合就要私奔的这种也很少了。正好我就是听到这个，有同事想做这选题，我就还蛮感兴趣。这是一个。第二个是，我在想扒一扒那个月亮组。就是豆瓣月亮组，这是一个非常神秘且有趣的组织。希望大家，就是之前上面有很多摇滚明星的这样的一些八卦趣闻，那边都是包括民谣歌手的，真的是非常牛逼啊！大家可以那个静静期待一下。然后还有一个备选选题啊，就是我操，备选选题写了他妈一百多个、啊，先不说了吧。如果大家不喜欢这两个，如果。期待想听的话，就是可以说留一下言或者什么之类。我就是特别想知道，就是听到这里的铁杆粉丝到底有多少，好不好？今天就是这样，最后一首歌来自好妹妹乐团的《往事只能回味
0: 》。春风又吹红了花蕊，你今夜添了心碎。变心，像时光难倒回，我只有在梦里相依。
1: 新关注平台是带我们回到欧洲，谢谢。